0: Gue الله amat rase染 Allah, 자kumulah wa saya, dan gue ternyap prescribe Muhammad challenge, capacity pun Allah asa syaitan ek Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm al-Din Iyaka n'abudu wa Iyaka n'sayin
1: Berkenaan dengan kisah-kisah setelah Perang Badar sebelumnya telah disampaikan juga dengan mempelajari peristiwa-peristiwa, dan peri kehidupan. Ini kita menjadi tahu tentang kehidupan dan akhlak yang mulia Rasulullah SAW. Dan pada saat yang sama, kita juga mempelajari fakta-fakta sejarah. Dan jika seseorang mempelajari sejarah secara rinci, maka ia dapat mengetahui riwayat-riwayat yang salah yang telah memberikan gambaran palsu tentang Islam kepada orang lain. Para penentang Islam memanfaatkan kejadian ini untuk memfitnah Islam. Di sisi lain, Muslim yang garis keras memanfaatkan hal ini untuk mencapai tujuan mereka. Alhasil, peristiwa yang akan saya sampaikan hari ini yang pertama adalah peristiwa Umar bin Wahab yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah setelah Perang Badar untuk membunuh Hazrat Rasulullah Alaihi Wasallam dan membalas kekalahan kaum musyrikin. Namun, takdir Allah Ta'ala menghendaki hal lain dan ia diberi karunia untuk menerima Islam. Selengkapnya adalah sebagai berikut: Wahab bin Umair tercatat termasuk di antara tawanan Badar yang kemudian masuk ke dalam Islam. Rifah bin Rafi memenjarakannya, ayahnya Umair bin Wahab adalah salah satu pemimpin suku Quraisy. yang telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Mekah. Namun, setelah Perang Badar, ia menjadi seorang Muslim. Rinciannya adalah sebagai berikut. Sebelum menjadi seorang Muslim, Umair dan Safwan bin Umayyah suatu hari duduk di Mekah di sebelah hatim Ka'bah Safwan belum menerima Islam. Keduanya sedang mendiskusikan perihal kekalahan dalam Perang Badar dan juga berbicara tentang pemimpin mereka yang terbunuh dalam pertempuran tersebut. Safwan berkata, Demi Tuhan, tidak ada lagi kebahagiaan dalam hidup setelah para kepala suku ini terbunuh. Umair menjawab, Demi Tuhan, kamu berkata benar, Ia berkata, jika saya tidak berhutang kepada seseorang yang saat ini saya tidak mampu melunasinya, dan jika saya tidak khawatir terhadap istri dan anak-anak saya yang akan ditinggalkan, yang akan dihadapkan pada kemiskinan setelah kematian saya, maka saya akan mendatangi Muhammad SAW dan membunuhnya. Saya punya alasan untuk menemuinya, yaitu Rasulullah, karena anak saya telah dipenjara olehnya. Mendengar hal itu, Safwan bersumpah akan melunasi hutang Umayr dan berkata, Serahkan hutangmu padaku, aku akan melunasinya. Dan istri serta anak-anakmu akan tinggal bersama istri dan anak-anakku. Selama mereka masih hidup, saya bertanggung jawab atas perawatan dan pengasuhan mereka. Kamu pergilah dan bunuhlah Muhammad. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar hal ini, Umair setuju untuk pergi dan berkata kepada Safwan, "Rahasiakanlah pembicaraan kita ini." Safwan berjanji bahwa ia akan melakukannya. Setelah itu, Umair pulang ke rumah, mengeluarkan pedangnya, mengasahnya, mencelupkannya ke dalam racun, dan berangkat dari Mekkah menuju Madinah. Ketika Umair sampai di Masjid Nabawi, saat itu Hazrat Umar radhiyallahu an sedang duduk berkumpul dengan beberapa umat Islam lainnya dan tengah mendiskusikan perihal pertempuran badar. Segera setelah Umair menurunkan untanya di depan pintu Masjid Nabawi, Hazrat Umar melihat Umair turun dari untanya dengan pedang di tangannya. Begitu Hazrat Umar an melihatnya, beliau berkata, Wahai musuh Allah, Umair bin Wahab, pasti kamu datang ke sini dengan niat yang buruk. Setelah itu, Hazrat Umar an segera bangkit dari sana, pergi ke ruangan penuh berkat dari Rasulullah SAW, dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, musuh Tuhan, Umar bin Wahab datang kemari dengan pedang terhunus." Nabi SAW menjawab, "Bawalah dia kepadaku, jangan khawatir, bawa dia padaku." Hazrat Umar langsung menemui Umair, dan dengan kuat beliau mengenggam pedang di leher Umair dan mulai berjalan bersamanya. Hazrat Umar R.A. berkata kepada Muslim Ansar yang hadir di sana, Kalian ikutlah bersama saya menemui Rasulullah S.A.W. dan duduklah di dekat beliau, karena aku tidak mempercayainya, yaitu mempercayai Umair. Setelah itu, Hazrat Umar R.A. menemani Umair menemui Nabi S.A.W. Ketika Rasulullah s.a.w. melihat Hazrat Umar r.a datang dengan keadaan seperti ini, yaitu sambil memegang erat pedang Umair yang melingkari lehernya, beliau s.a.w. bersabda, Umar, lepaskanlah dia. Rasulullah s.a.w. bersabda, Umair, kemarilah. Lalu Umair menghampiri beliau dan menyapa dengan cara yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah, serai berkata, An wa Nabi Wasallam menjawab, Umair, Islam telah menganugerahkan kami salam yang lebih baik dari salammu, yaitu salam para penghuni surga. Katakanlah padaku, kenapa kamu datang? Umair menjawab, Saya datang untuk membicarakan tentang tahanan, yakni putra saya, yang berada dalam tahanan Anda. Permintaan saya adalah agar Anda menangani hal ini dengan baik melihat pedangnya yang terhunus. Nabi SAW bersabda, Lalu apa gunanya pedang ini? Umair menjawab, Semoga Tuhan menghancurkan pedang ini. Sudahkah Anda meninggalkan kami dalam keadaan layak? Apakah pedang ini berguna bagi kami sebelumnya? Nabi Wasallam kemudian bersabda, Katakan padaku sejujurnya, mengapa kamu datang? Rasulullah SAW tidak mempercayai apa yang dia katakan. Umair menjawab, Sejujurnya, saya datang bukan untuk tujuan lain selain membicarakan tahanan ini. Saat itulah Nabi Wasallam bersabda, tidak. Faktanya, suatu hari Anda duduk di dekat Hatim Kaabah dengan Safwan bin Umayyah dan berbicara tentang orang Quraisy yang terbunuh dalam Perang Badar dan dilempar ke dalam lubang. Saat itu kamu berkata kepada Safwan bahwa jika bukan karena hutang dan kepedulianmu terhadap istri dan anak-anakmu, kamu pasti sudah pergi untuk membunuh Muhammad. Safwan setuju untuk melunasi hutangmu dan bertanggung jawab atas istri dan anakmu dengan syarat kamu membunuh saya. Umair segera membalas, Allah Ta'ala pasti telah memberitahu Rasulullah Alaihi Wasallam bahwa semua ini terjadi. Disebutkan dalam riwayat ini bahwa Umair langsung menyatakan, Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ya Rasulullah, kami dulu mengingkari apa yang telah Anda terima dari langit dan wahyu yang diturunkan kepada Anda. Adapun berkenaan dengan hal ini, saat itu tidak ada seorang pun yang hadir di Hatim Kaabah selain aku dan Safwan dan tidak ada seorang pun yang mengetahui percakapan kami. Oleh karena itu, demi Tuhan, demi Tuhan tidak ada seorang pun selain Allah taala yang dapat memberitahukan hal ini kepada Anda. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami menuju Islam dan memberikan taufik kepada saya untuk mengikuti jalan ini. Umair kemudian membacakan kalimat syahadat. Kemudian Nabi Wasallam bersabda kepada para sahabat, ajari saudaramu tentang agama dan Al-Quran dan bebaskan tawanan itu. Para sahabat segera mengamalkan berdasarkan nasihat tersebut. Hazrat Umair An, kemudian berkata kepada Rasulullah Wasallam, Wahai Rasulullah, saya menghabiskan seluruh waktu saya untuk mencoba memadamkan cahaya Allah dan dengan gencar menganiaya orang-orang yang telah menerima agamanya. Sekarang saya ingin agar Anda mengizinkan saya pergi ke Mekah untuk mengajak orang-orang di sana menuju Allah dan mengajak mereka masuk Islam. Mungkin Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada mereka. Jika tidak, maka saya akan menyiksa mereka karena mereka menyembah berhala. Sama seperti saya menyiksa Anda dan teman-teman Anda karena masuk Islam. Rasulullah Wasallam kemudian mengizinkan beliau pergi ke Mekah. Beliau tidak mengizinkannya pergi untuk menyakiti mereka, melainkan untuk tablik kepada mereka. Oleh karena itu, ia kembali ke Mekah dan putranya Wahab bin Umair juga menerima Islam. Setelah itu, setelah Umair berangkat dari Mekah, Safwan mulai berkata kepada orang-orang, Aku sampaikan kabar gembira kepada kalian tentang sebuah peristiwa yang akan segera terjadi yang akan membuat kalian melupakan tragedi dan kesengsaraan Perang Badar. Namun ketika Safwan bertanya tentang Umair kepada kafilah yang datang, akhirnya salah satu kafilah tiba makkah dan memberitahu Safwan bahwa Umair telah menerima Islam. Safwan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berbicara dengan Umar lagi atau melakukan kebaikan apapun padanya. Setelah itu, Ketika Umair sampai di Mekah, saat itu ia sudah masuk Islam, ia tidak langsung menuju rumah Safwan. Sebaliknya, ia langsung pulang ke rumahnya untuk mengabarkan kepada keluarganya bahwa ia telah masuk Islam, lalu mengajak mereka supaya masuk Islam juga. Ketika berita ini sampai ke telinga Safwan, ia berkata, saya sudah tahu kenapa ia pergi ke rumahnya sendiri dan bukannya menemui saya. Dia telah menjadi kafir dan sesat. Saya tidak akan pernah berbicara dengannya mulai sekarang dan keluarganya juga tidak akan pernah mendapat manfaat apapun dari saya. Orang-orang musyrik menganggap penyembahan berhala mereka sebagai agama dan penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah kesesatan. Hal ini juga terjadi saat ini. Kemudian Umayr menemui Safwan bin Umayyah dan berkata kepadanya, "Engkau termasuk di antara para pemimpin kami." Anda tahu betul bahwa kami biasa memuja batu-batu itu dan mempersembahkan kurban kepada batu-batu itu. Apakah itu benar-benar sebuah agama? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Namun Safwan tidak menanggapi ucapan Umair dan tidak menghiraukannya. Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib telah menjelaskan kejadian ini dalam buku Sirat Khataman Nabi'in sebagai berikut. Orang-orang kafir di Mekah yang selama ini berperang atas dasar kekuatan dan kesombongan kini mulai condong pada konspirasi rahasia setelah dikalahkan oleh kaum muslim di arena terbuka. Oleh karena itu, kejadian berikut ini yang terjadi hanya beberapa hari setelah badar merupakan bukti nyata adanya ancaman ini. Oleh karena itu, tertera bahwa beberapa hari setelah perang badar Umayr bin Wahab dan Safwa bin Umayyah bin Khalaf yang berpengaruh di kalangan Quraisy sedang duduk di halaman Kaabah berduka atas jatuhnya korban di Badar. Dan mereka membicarakan hal-hal lain yang telah disebutkan. Mereka mengatakan bahwa hidup ini tidak lagi berharga untuk dijalani dan Umayr bahkan berkata, Saya siap mempertaruhkan nyawa saya tetapi pikiran tentang anak-anak dan hutang-hutang saya menghambat saya. Saya juga punya alasan untuk pergi ke sana karena anak saya menjadi tahanan di sana. Jika saya pergi ke sana, saya akan membunuh Muhammad Nozubillah Namun setelah itu, Safwan setuju untuk membayar hutangnya dan mengasuh anak-anaknya seperti yang telah disebutkan tadi. Alhasil, Safwan setuju untuk membayar hutangnya dan mengasuh anak-anaknya seperti yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib menulis, Umair kemudian mencelupkan pedang ke dalam racun dan berangkat dari Mekah. Ketika sampai di Madinah, Hazrat Umar an yang sangat cerdas dalam hal tersebut menjadi khawatir. Beliau segera menemui Rasulullah wasallam dan memberitahu beliau bahwa Umair telah datang dan Hazrat, Umair, dan Hazrat Umar khawatir mengenai hal ini. Rasulullah SAW memerintahkannya untuk membawa Umair. Hazrat Umar An pergi membawa Umair, namun sebelum berangkat, beliau mengatakan kepada para sahabat bahwa beliau akan membawa Umair untuk bertemu dengan Nabi SAW. Namun saya meragukan niatnya. Untuk itu, kalian harus ikut pergi dan duduk bersama Nabi SAW dan tetap waspada. Setelah itu, Hazrat Umar membawa Umair dan tiba di hadapan Nabi S.A.W. Rasulullah S.A.W. dengan ramah meminta Umair untuk duduk di sebelahnya dan bertanya, Apa yang membuatmu datang Umair? Umair menjawab, Anak saya telah dijadikan tawanan di tangan Anda. Saya datang untuk meminta pembalasannya. Rasulullah S.A.W. lalu mengapa kamu menggantungkan pedang ini di bahumu? Ia menjawab, apa yang Anda minta dari pedang? Apakah pedang-pedang ada gunanya bagi kami di badar? Yang mencoba menjawab dengan kata yang cerdas. Rasulullah SAW mendesak, katakanlah yang sebenarnya, mengapa kamu datang? Seperti yang baru saja saya sebutkan, katanya. Saya datang untuk meminta pembebasan putra saya. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, seolah-olah kamu tidak membuat konspirasi dengan safwan di halaman Ka'bah. Nabi SAW mengisyaratkan rencana tersebut. Umair terkejut, namun berhasil menenangkan diri dan berkata, saya tidak melakukan konspirasi seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak bersekongkol untuk membunuhku? Tapi ingat, Tuhan tidak akan memberimu kemampuan untuk menyentuhku. Umair merenung dalam-dalam dan berkata, Anda mengatakan yang sebenarnya, kami sebenarnya bersekongkol seperti yang Anda katakan. Namun sepertinya Tuhan menyertai Anda yang telah memberitahu Anda tentang niat kami. Karena tidak ada orang ketiga yang hadir di antara kami saat itu, yaitu ketika saya dan Safwan mendiskusikan masalah ini. Mungkin Allah mewujudkan rencana ini untuk membuat saya beriman. Saya beriman kepada Anda dengan hati yang tulus. Rasulullah SAW senang dengan bayatnya Umair dan berkata kepada para sahabat, Sekarang dia adalah saudaramu. Ajari dia ajaran Islam dan bebaskan tawanannya. Oleh karena itu, Umair bin Wahab R.A menjadi seorang Muslim dan tidak lama kemudian ia mengalami kemajuan yang nyata dalam keimanan dan keikhlasannya. Pada akhirnya, ia menjadi begitu terpesona oleh cahaya kebenarannya sehingga ia mendesak Nabi Wasallam untuk mengizinkannya pergi ke Mekah sehingga ia di sana bisa bertablik kepada orang-orang di Mekah. Rasulullah Wasallam memberi, memberinya izin dan setelah mencapai Mekah, ia secara diam-diam membayatkan banyak orang melalui tabliknya yang sungguh-sungguh. Hari demi hari, Safwan menunggu dengan cemas untuk mendengar berita pembunuhan Nabi SAW dan akan memberitahu kaum Quraisy untuk mempersiapkan kabar baik. Namun ketika ia menyaksikan pemandangan sebenarnya ini, ia kehilangan akal sehatnya. Setelah Perang Badar, ada juga sebagian orang yang masuk Islam. Namun kenyataannya mereka adalah orang-orang munafik. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Allah ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ke-9 dan 10 surat Al-Baqarah menulis, Setelah kejadian badar, Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan keunggulan kepada kalimat Allah, menghormati Islam dan umat Islam Abdullah bin Ubay bin Sulul yang merupakan pemimpin Bani Khazraj dan di era jahiliyah adalah pemimpin suku Aus dan Khazraj yang ingin memerintah rakyat, yaitu mereka ingin menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin. Dalam salah satu riwayat disebutkan, bahwa kaumnya bahkan telah mengangkat mahkota dan sedang dalam proses menobatkannya sebagai raja ketika kebajikan justru turun, yaitu ketika risalah Islam sampai dan masyarakat menerima Islam dan mengabaikan Ubay bin Sulul. Karena alasan ini, ia membenci Islam dan pengikutnya dari lubuk hatinya. Ketika perang badar terjadi, ia berpikir bahwa pesan ini mulai mengakar dan menjadi lebih kuat Awalnya ia mengira jumlah mereka atau kaum Muslim sedikit, namun ketika Muslim memenangkan perang Badar ia menjadi khawatir. Oleh karena itu pada lahirnya atau secara zahirnya Abdullah bin Ubay bin Surul menerima Islam. Begitu juga sekelompok pengikutnya bayat masuk Islam. Beberapa di antaranya adalah ahli Kitab. Berhubungan dengan hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Roydiallahu menulis sampai saat itu masih banyak masyarakat suku Aus dan Khazraj yang berpegang teguh pada kemusyrikan. Kemenangan badar menimbulkan gerakan di antara orang-orang ini dan setelah menyaksikan kemenangan yang luar biasa ini, banyak orang di antara mereka menjadi yakin akan kebenaran Islam. Setelah itu, unsur penyembahan berhala mulai berkurang dengan sangat cepat di Madinah. Namun ada pula yang dalam hatinya kemenangan Islam ini menyulut api dendam dan iri hati, karena merasa tidak bijaksana untuk menentang secara terbuka tampaknya mereka menerima Islam namun dari dalam mereka berusaha menghancurkan dan bergabung dengan kelompok orang-orang munafik. Yang paling menonjol di antara golongan terakhir adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul, yang merupakan kepala suku Hazraj yang sangat terkenal. Dengan kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, ini membuat ia sangat terpukul karena takut kepemimpinannya terampas darinya. Setelah badar, orang ini awalnya menjadi seorang Muslim namun hatinya dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Ia menjadi pemimpin orang-orang munafik, dan diam-diam mulai melakukan serangkaian konspirasi melawan Islam dan Rasulullah Wasallam. Dengan demikian, akan menjadi jelas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya bahwa pada saat-saat tertentu, individu ini menjadi sarana untuk menciptakan situasi yang sangat sensitif bagi Islam. Hal ini memerlukan penjelasan terpisah dan terperinci. Kemudian Gazuah Banu Sulaim atau Karkaratul Kudur, beberapa hari setelah kembali dari Perang Badar, Rasulullah Alaihi SAW mengetahui berita bahwa anggota Bani Sulaim dan Bani Gadfan telah berkumpul di Karkaratul Kudur dan bersekongkol untuk melancarkan serangan ke Madinah. Karkaratul Kudur adalah nama sebuah mata air yang terletak di tanah yang tandus. Daerah ini terletak di Najd di jalur antara Mekah dan Suriah, dan berjarak 96 mil dari Madinah. Setelah menerima berita ini, Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk bergerak menuju Banu Sulaim dan Banu Gadfan dan menggagalkan rencana jahat mereka sepenuhnya. Rasulullah SAW membawa pasukan sebanyak 300 orang dan bergerak menuju Karkaratul Qudar. Ada berbagai pendapat berbeda mengenai kapan mereka berangkat untuk peperangan ini. Menurut Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW berangkat ke ekspedisi ini pada hari ketujuh sekembalinya dari Perang Badar tahun 2 Hijriah pada akhir Ramadan atau awal syawal. Dalam At-Tabakat Karya Ibnu Sa'ad tertulis bahwa ekspedisi Bani Sulaim terjadi pada tanggal 6 Jumadil Ula. Menurut Wakidi, ekspedisi ini terjadi pada pertengahan bulan Muharram 3 Hijriah. Namun, riwayat-riwayat wakili biasanya lemah. Ekspedisi ini dipimpin oleh Nabi SAW sendiri dan bendera umat Islam berwarna putih dipegang oleh Hazrat Ali R.A. Pada kesempatan itu, Rasulullah Wasallam menunjuk Hazrat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai wakil beliau di Madinah. Disebutkan juga bahwa pada kesempatan itu, Hazrat Siwa bin Urfatah Gifari Raudeluhan juga ditunjuk sebagai wakil beliau di Madinah. Salah satu penjelasan untuk kedua riwayat ini adalah bahwa Hazrat Siwa Raudeluhan ditunjuk sebagai wakil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangani masalah-masalah administratif dan seperti halnya pada kasus sebelumnya Hazrat Abdullah bin Muktum Raudeluhan ditunjuk untuk memimpin sholat. Alhasil, ketika Bani Sulaim dan Bani Qatfan tiba-tiba mengetahui berita bahwa ada 300 tentara muslim yang kuat sedang mendekat. Mereka menjadi ketakutan karena mereka tidak menyangka hal ini. Maka mereka melarikan diri dari sana dan berlindung di puncak gunung. Ketika Nabi Alaihi Wasallam bersama pasukannya mencapai lembah kuder, beliau melihat jejak kaki unta dan juga sebuah waduk. Namun beliau tidak menemukan satu orang pun di antara musuh. Nabi Wasallam mengutus kelompok sahabat menuju daerah tinggi di lembah, dan beliau sendiri melanjutkan perjalanan menuju jantung tengah lembah tanpa perlawanan apapun. Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa penggembala suku dan di antara mereka ada seorang yang bernama uh, Yasar. Rasulullah SAW bertanya kepadanya tentang masyarakat tentang Bani Sulaim dan Gadfan dan ia menjawab saya tidak mengetahui tentang mereka saya hanya menyediakan air untuk unta-unta ada yang diberi air pada hari kelima dan ada pula yang diberi air pada hari keempat masyarakat setempat telah naik ke dataran tinggi pegunungan, tempat sumber air berada namun kami tetap memelihara kawanan unta dan tidak terlibat dengan mereka karena orang-orang ini datang untuk berperang, dan unta-unta ini adalah bagian dari perbekalan mereka, maka unta-unta dan penggembalanya pun ditawan. Rasulullah Alaihi SAW tinggal di sana selama tiga malam, dan menurut riwayat lain, beliau tinggal di sana selama sepuluh hari. Namun, berapa lama Nabi Alaihi SAW tinggal di sana selama tiga malam? Dan menurut riwayat lain, beliau tinggal di sana selama sepuluh hari. Namun berapa lama pun Nabi SAW tinggal di sana, tidak ada seorang pun yang mempunyai keberanian untuk menghadapi Nabi Wasallam. maka tanpa terjadi peperangan apapun, Rasulullah SAW kembali dengan kemenangan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sebanyak 500 ekor unta diperoleh Nabi SAW sebagai bagian dari rampasan perang. Karena orang-orang ini datang dengan maksud untuk berperang dan meninggalkan perbekalan dan harta benda di sana, maka sesuai dengan adat istiadat pada waktu itu adalah sah untuk mengambil harta benda mereka dan dianggap sebagai rampasan perang. Nabi Wasallam memisahkan seperlima darinya dan membagikan 400 ekor unta yang tersisa kepada umat Islam. Setiap prajurit diberi dua, dibeli dua ekor unta dan pasukan ini terdiri dari 200 tentara. Yasar yang merupakan seorang penggembala telah menjadi milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau membebaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi tetap berada di luar Madinah selama 15 hari selama ekspedisi ini. Rincian kejadian ini telah ditulis oleh Hazrat Mirza Basir Ahmad Saib dalam Sirat Hatta Munabian sebagai berikut: Setelah Hijrah, suku Quraisy di Mekah mengunjungi berbagai suku di Arabia dan mengubah banyak dari mereka menjadi musuh bebuyutan umat Islam. Di antara suku-suku ini. Dari segi kekuatan dan jumlah, yang paling menonjol adalah dua suku yang tinggal di wilayah tengah Arabia yang dikenal sebagai Nejed. Nama mereka adalah Banu Sulaim dan Banu Gadfan. Kaum Quraisy di Mekah secara khusus telah mengikat kedua suku ini dalam diri mereka sendiri dan mengasut mereka untuk melawan kaum Muslim. Karena itu Sir William Muir menulis, Qom sekarang mengalihkan pandangan mereka ke wilayah ini, yaitu Najd dan menjalin ikatan yang lebih erat dengan suku-suku yang menghuninya. Sejak saat itu, sikap Bani Sulaim dan Gadfan, khususnya Bani Sulaim dan Gadfan, menjadi aktif memusuhi Muhammad dan mengambil bentuk fisik. Sebagaimana atas hasutan kaum Quraisy dan dengan contoh Abu Sufyan, mereka kini merencanakan serangan penjarahan terhadap Madinah. Ia adalah seorang orientalis, namun meskipun demikian, ia menerima bahwa mereka semua bergabung dan ingin menyerang Madinah. Oleh karena itu, bagaimanapun mereka diperlakukan dengan cara yang sama dan rampasan perang apapun yang diperoleh adalah halal. Meskipun demikian, Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib lebih lanjut menyatakan, Jadi, ketika Rasulullah Wasallam pulang dari Badar, baru beberapa hari sejak kedatangan beliau di Madinah, beliau mendapat kabar bahwa ada pasukan besar yang berasal dari suku Sulaim dan Gadfan sedang berkumpul di karkaratul karatul Kuder dengan maksud menyerang Madinah. Kedatangan berita ini segera setelah Perang Badar menunjukkan bahwa ketika pasukan Quraisy berangkat dari Mekah dengan tujuan menyerang kaum Muslim, pada saat yang sama, para pemimpin Quraisy pasti telah menyampaikan pesan kepada suku-suku tersebut, yaitu Sulaim dan Gadfan, untuk mendesak mereka agar menyerang Madinah dari sisi lain. Atau ada kemungkinan juga bahwa ketika Abu Sufyan telah sanggup melarikan diri bersama kafilahnya, ia melalui sus, seorang suruhan mungkin mendesak suku-suku ini untuk bergerak melawan kaum muslim. Alhasil Rasulullah SAW saat itu baru saja tiba di Madinah setelah selesai dari Perang Badar, saat beliau menerima kabar mengkhawatirkan bahwa suku Sulaim dan Gadfan akan melancarkan serangan gencar terhadap umat Islam. Setelah menerima berita ini, sebagai tindakan pencegahan, Rasulullah SAW segera mengumpulkan para sahabat dan bergerak menuju Najd. Namun setelah melakukan perjalanan yang sulit selama berhari-hari, dan beliau al-Waslam tiba di Kirkira, yaitu dataran kosong yang bernama Al-Qudr, beliau memaklumi bahwa setelah mereka menerima berita tentang kedatangan pasukan Islam dalam waktu dekat, Banu Sulaim dan Banu Ghatfan lantas bersembunyi di pegunungan terdekat. Rasulullah al-Waslam mengirim satu regu pasukan Muslim untuk mencari mereka sementara beliau melanjutkan perjalanan ke Lembah. Namun tidak ada jejak mereka yang dapat ditemukan. Meskipun demikian, para sahabat dapat menemukan sekawanan besar unta milik mereka sedang merumput di lembah terdekat, sehingga menurut hukum perang saat itu, para sahabat merebutnya. Setelah itu, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Pengembala unta-unta ini adalah seorang budak bernama Yasar, yang kemudian ditawan bersama unta-unta tersebut. Orang ini sangat terkesan selama kebersamaan dengan Nabi SAW, sehingga dalam waktu singkat ia menjadi seorang Muslim. Meskipun sesuai kebiasaan, Rasulullah SAW kemudian berlaku ihsan dengan membebaskannya, namun ia tetap tidak meninggalkan pengkhidmatannya kepada Rasulullah SAW sampai ia meninggal. Kemudian mengenai idul fitri pertama umat Islam yang terjadi pada bulan Syawal dua Hijriah, tercatat bahwa pada tahun kedua setelah hijrah, setelah selesainya bulan Ramadan, Rasulullah SAW menjalankan idul fitri pertama beliau. Beliau SAW bertanya, apa hakikat dan makna dari dua hari yang dahulu kalian rayakan di masa jahiliah? Kemudian orang-orang menjawab, Kami menjalankan perayaan itu seperti yang biasa dilakukan saat ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala telah menetapkan bagimu dua hari raya yang lebih baik dari perayaan itu. Persahabat dengan penuh perhatian bertanya, Hari raya apa itu wahai Rasulullah sallallahu Nabi sallallahu alaihi menjawab, "Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari-hari ini, tidak seorang pun boleh berpuasa, melainkan mereka harus makan, minum dan bergembira. Pada kedua hari raya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke tempat salat Id yang terletak di sebelah timur Madinah. Pada hari raya Id, Rasulullah sallallahu wasallam berangkat salat dengan melalui suatu jalan dan pulang melalui jalan lainnya." Melalui hal ini, maka akan tampaklah pemandangan suatu jamaah yang besar dan hal ini menimbulkan kekaguman di hati orang-orang non-Muslim. Pada suatu kesempatan, Rasulullah SAW memimpin salat Idul Fitri di Masjid Nabawi karena pada saat itu hujan turun dengan lebatnya. Mengenai Idul Fitri ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Tadudul Hu'an menulis, setelah puasa Ramadan menjadi diwajibkan, maka di penghujung bulan Ramadan, sesuai dengan perintah Allah, Nabi SAW mengeluarkan perintah untuk menyerahkan sedekatul fitr yaitu zakat fitrah. Setiap muslim yang mempunyai kesanggupan diwajibkan menyumbang satu sha kurma, anggur, padi atau gandum dan lain-lain per orang atas nama diri sendiri, keluarga dan tanggungannya dan diserahkan sebelum salat Id. Sedekah ini disalurkan kepada orang-orang fakir, miskin, yatim piatu, janda-janda dan sebagainya. Sehingga ini dapat menjadi penebus dari kelemahan-kelemahan yang terjadi selama menjalankan ibadah puasa, dan dapat menjadi bantuan bagi orang-orang miskin di saat hari raya. Oleh karena itu, sesuai perintah Nabi SAW, sebelum sholat id di penghujung Ramadan, dikumpulkanlah zakat fitrah dari setiap pemuda dan pemudi Muslim, dan dibagikanlah kepada anak yatim, fakir miskin dan yang membutuhkan. Jadi saat itu, idul fitri juga dimulai di tahun tersebut. Dengan kata lain, Nabi SAW memerintahkan bahwa setelah selesainya bulan Ramadan, umat Islam harus merayakan Idul Fitri pada tanggal satu syawal. Idul Fitri di saat itu merupakan suatu kebahagiaan, karena Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Namun, sungguh menakjubkan bahwa bahkan, demi mengungkapkan kegembiraan ini, Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar pada hari Idul Fitri, seluruh umat Islam harus berkumpul di ruang terbuka dan melaksanakan sholat dua rakaat Kemudian, setelah sholat ini, tentu saja umat Islam harus mengungkapkan kegembiraan lahiriah mereka juga, karena ketika jiwa merasakan kegembiraan, maka tubuh juga berhak ikut meraksakannya. Sesungguhnya, Allah Ta'ala telah menempatkan hari Id di akhir semua bentuk ibadah penting yang dijalankan secara berjamaah. Id untuk segenap sholat adalah ibadah sholat jum'ah yang dijalankan, setelah melaksanakan sholat selama satu minggu di dalam Islam ini disebut sebagai hari raya yang paling unggul dari semua hari raya kemudian id untuk puasa adalah idul fitri yang dijalankan setelah bulan Ramadan kemudian id untuk haji adalah idul adha yang dijalankan pada hari kedua haji semua perayaan id ini semua perayaan id ini mengandung bentuk ibadah tersendiri oleh karena itu semua hari id dalam Islam memiliki keagungan yang luar biasa dan ini memberikan pencerahan akan hakikat Islam yang sebenarnya Seseorang mendapat kesempatan untuk merenungkan bagaimana Islam bermaksud mengaitkan setiap tindakan umatnya dengan mengingat Allah atau zikir ilahi. Oleh karena itu, inilah pentingnya hari raya Id di mana kita tidak hanya sekedar merayakannya, tetapi juga mengingat Allah Ta'ala dan menjalankan ibadah. Kemudian bersabda, Saya sedikit beralih dari sejarah, betapa Islam telah menjadikan mengingat Tuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari setiap gerak dan diam, dari setiap ucapan dan tindakan seorang Muslim. Bahkan sampai tindakan-tindakan kecil sekalipun dalam kehidupan kita sehari-hari Dikaitkan dengan mengingat Tuhan Baik itu berdiri atau duduk, tidur atau bangun Makan atau minum, mencuci atau mandi Berganti pakaian, memakai alas kaki Keluar atau masuk rumah Memulai atau kembali dari perjalanan Menjual atau membeli sesuatu Naik atau turun tanjakan, masuk atau keluar masjid Bertemu teman, menghadapi musuh Melihat bulan baru atau pergi menggauli istri Singkatnya, setiap tindakan dari awal hingga akhir Bahkan saat bersin dan menguap dalam segala hal dikaitkan dengan mengingat Tuhan. Oleh karena itu, inilah ajaran Islam yang sejati, yaitu selalu mengingat Allah Ta'ala di segala waktu dan dalam segala hal yang mana ini harus dicamkan oleh setiap Muslim yang sejati. Tidaklah mengherankan jika dalam hal ini tidaklah mengherankan jika dalam hal ini orang-orang kafir di Arab beranggapan mengenai Rasulullah SAW Sosok yang membawa ajaran ini, namun mereka menyebut sebagai sosok yang membuat-buat ajaran Islam ini bahwa beliau telah tergila-gila dengan Tuhan. Hal ini tidaklah mengherankan. Bagi orang-orang duniawi, mereka hanya melihat bahwa beliau tergila-gila dengan Tuhan. Namun siapa saja yang benar-benar memahami hakikat kedatangan beliau, maka mereka tahu bahwa inilah makna hidup yang sebenarnya. Hidup sejati adalah selalu mengingat Allah Ta'ala. Antara terjadinya Perang Badar dan Perang Uhud tertera adanya dua peristiwa yang meragukan. Sekalipun dengan melihat sepintas kejadian-kejadian ini, maka sudah nampak jelas bahwa kejadian-kejadian tersebut hanyalah dibuat-buat saja. Peristiwa pertama adalah pembunuhan Asma binti Marwan. Dikatakan bahwa ia telah dibunuh. Dan tentang kejadian ini, ada juga yang menyebutkan bahwa Hazrat Umar bin Adi Khidmi, yang merupakan sahabat Nabi SAW yang buta yang membunuhnya. Hazrat Umair adalah Muslim pertama di antara suku Banu Khitmah. Pada tahun kedua setelah hijrah, ketika tersisa lima malam di bulan Ramadan, tertera bahwa Nabi SAW mengutus Umair bin Adi Khatmi kepada Asma binti Marwan, yaitu seorang wanita Yahudi yang menikah dengan Marsad bin Zaid bin Hisan Ansari, yang kemudian telah masuk Islam. Diduga bahwa perintah untuk membunuh Asma binti Marwan diberikan karena dia telah memfitnah Islam mencaci-maki Islam inilah yang disebutkan yaitu bahwa Asma binti Marwan diutus karena dia telah menggunakan kata-kata keji dalam menentang Islam dan bahwa ia telah menghasut banyak orang untuk menentang Nabi Sallallahu Alaihi dan membacakan puisi karyanya yang penuh dengan cacian. Menurut salah satu riwayat wanita ini kerap membuang pakaian-pakaian kotor ke masjid Nabawi. Untuk mendukung cerita ini disebutkan juga bahwa riwayat dalam riwayat lain bahwa melalui cara ini ia menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam tertera bahwa Hazrat Umair memasuki urmat rumahnya di kegelapan malam, menurut kejadian ini atas anjuran Nabi Wasallam. Anak-anaknya saat itu sedang tidur di sekelilingnya dan dia sedang memberi susu kepada salah satu anaknya. Umair memeriksa keberadaannya dan mengambil anak itu darinya. Ia menghunus pedangnya ke dadanya dan menusukannya ke tubuhnya dengan kekuatan penuh, menembus punggungnya. Setelah itu Umair bin Adi kembali ke Madinah dan melaksanakan salat subuh bersama Rasulullah Wasallam. Ketika Nabi SAW selesai sholat dan berdiri, beliau melihat Umair. Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah ia telah membunuh Putri Marwan?" Dan ia menjawab dengan pasti seraya bertanya, "Apakah saya akan dituduh melakukan dosa pembunuhannya?" Inilah yang kemudian ia tanyakan saat itu. Jadi, di satu sisi diriwayatkan bahwa Nabi SAW telah mengutusnya, sementara di sisi lain ia justru bertanya kepada beliau, "Apakah ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan tersebut?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya dengan mengucapkan sebuah perpatah Arab yang tidak lazim dengan mengatakan, fiha unzan. Bahkan, dua ekor kambing pun tidak akan bertengkar karena masalah ini. Artinya, dibunuhnya perempuan itu adalah masalah sepele sehingga bahkan lawan pun tidak akan keberatan. Tercatat bahwa peribahasa ini tidak pernah diucapkan oleh beliau oleh siapapun selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini hanya ditemukan dalam riwayat yang hanya satu ini. Kendati demikian, setelah kejadian ini, Nabi SAW memberi Umair nama Basir, yang berarti orang yang memiliki penglihatan. Sesungguhnya, Hazrat Umar bin Khattab bersabda, perhatikan bagaimana orang buta ini menghabiskan malamnya dalam ketaatan kepada Tuhan. Nabi Wasallam menjawab, jangan sebut ia buta, tapi panggil ia Basir. Dalam riwayat lain, terbunuhnya Asma disebutkan sebagai berikut. Ketika Nabi SAW menganjurkan bahwa Asma binti Marwan hendaknya terbunuh, beliau bertanya kepada orang-orang, Apakah ada orang yang dapat menyelamatkan kita dari wanita ini? Mendengar hal ini, Umair bin Adi berkata, Saya akan bertanggung jawab menyelesaikan tugas ini. Setelah itu, ia berdatanginya pada saat ia sedang menjual kurma. Sambil menunjuk kurma di depannya, ia bertanya kepadanya, Apakah kamu punya kurma yang lebih baik dari ini? Ia menjawab setuju. Dan kemudian masuk ke rumahnya dan membungkuk untuk mengambil beberapa kurma. Umair menoleh ke kanan dan kiri lalu memukul kepalanya dan membunuhnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, jika kalian ingin melihat orang yang menolong, Allah dan Rasulnya, lihatlah Umar bin Adi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW memperkenankan untuk membunuh Asma binti Marwan, Hazrat Umar bersumpah bahwa jika Allah Ta'ala membawa Nabi SAW kembali dengan selamat ke Madinah setelah Perang Badar, ia akan membunuh Asma yani ia bermaksud membunuhnya setelah Rasulullah SAW kembali dari pertempuran badar. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah menang di badar, Hazrat Umair pergi ke rumah Asma dan membunuhnya untuk memenuhi sumpahnya. Menurut riwayat lain, ketika Hazrat Umair kembali lagi ke tempat Asma setelah membunuhnya, saat itu putra Asma sedang menguburkan ibunya bersama sekelompok orang lainnya. Saat melihat Umair, mereka bertanya apakah ia sedang telah membunuhnya. Ia mengiyakan dan kemudian berkata, Fakiduni jamian summalatan tanzurun." Maksudnya kalian semua berusaha melawanku, melawanku dan janganlah surut dalam upayamu. Aku bersumpah demi dia yang berkuasa atas jiwaku, bahkan jika kalian semua bersatu dan mulai mengucapkan kata-kata yang diucapkan wanita ini, aku akan mulai menebas leher kalian semua sampai aku mati syahid atau mengirim kalian ke neraka. Sejak saat itu Islam lalu Sejak saat itu Islam lalu menyebar di suku Banu Khitma karena sampai saat itu orang-orang yang menerima Islam dari antara mereka masih harus menyembunyikan keimanan mereka. Alama Suhaili menulis bahwa yang membunuh Asma adalah suaminya yaitu yang telah muslim dalam istiab mengacu bahwa Hazrat Umar ter, mengacu tentang Hadrat Umar tertulis bahwa ia juga membunuh saudara perempuannya karena ia sering mencaci Nabi sallallahu wasallam namun dalam Al-Istiyab tidak disebutkan siapa nama Adik Kumair. Jadi inilah keseluruhan kisah yang tertera. Peristiwa ini disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, namun tidak disebutkan dalam enam kitab hadis sahih atau beberapa kitab hadis terpercaya lainnya. Kenyataannya adalah, tidak hanya sebagian orang yang di kemudian hari memasukkan kejadian-kejadian yang dibuat-buat seperti itu ke dalam kitab-kitab mereka, namun mereka bahkan mulai menggunakan sebagai pembenaran atas perlakuan mereka terhadap siapa saja yang menurut mereka menista Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tepatnya yang dilakukan para ulama saat ini. Mereka mengambil contoh ini dan menggunakan sebagai dan menggunakannya sebagai dalil yang mendukung sikap mereka dalam membunuh siapa saja yang menurutnya menodai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak ada hukuman seperti itu dalam syariat Islam bagi yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula kisah itu memiliki kebenaran di dalamnya. Misalnya ketika kita mengkaji secara tajam akan kejadian ini, menjadi jelas bahwa pertama riwayat ini adalah daif atau lemah dari segi asal atau keasliannya, dan alamah al-Bani telah menjadikannya sebagai riwayat yang mau dua atau dibuat-buat. Oleh karena itu, dalam bukunya, Silsilatul Silatul Daifah Wal Maudhuah alamah Nasruddin al-Albani menulis bahwa salah satu perawinya adalah Muhammad bin Umar Wakidi yang merupakan seorang pembohong dan pemalsu dan Ibnu Muin telah menyatakan dia sebagai seorang pembohong dan pemalsu, serta periwayat yang daif atau lemah. Selain itu, dari segi dirayat atau menganalisa secara akal sehat, justru banyak pertanyaan yang muncul. Misalnya bagaimana sahabat bisa sampai ke rumah wanita tersebut sendirian padahal dia buta? Mereka mungkin menyatakan bahwa dia pernah mengunjungi gang itu sebelumnya, atau sudah sering pergi ke sana sehingga ia dapat memperkirakan jalan di sepanjang perjalanannya. Tapi bagaimana bisa ia pergi sendirian di malam hari, dan langsung tiba di depan pintunya, lalu masuk ke dalam dan langsung menemukan wanita itu? Bagaimana dia bisa tahu bahwa anak-anaknya sedang tidur di dekatnya? Jika ada yang bilang bahwa ia meraba-raba masing-masing dari mereka, tapi lalu bagaimana mungkin ia dapat tahu bahwa di sekitarnya tidak ada yang terbangun? Bagaimana juga ia mengetahui bahwa wanita itu sedang memberi anak susu bayinya? Lalu bagaimana bisa saat menyadari dirinya diserang, dia tidak berusaha menyelamatkan diri dari orang buta itu dan melakukan perlawanan? Menurut riwayat itu, pelaku memisahkan paksa anak yang sedang diberi susu tersebut. Jika ia buta, mengapa wanita yang bisa melihat itu tidak berteriak atau melawan? Suaminya juga sedang tidur di sana, apa dia tidak menyadari apapun? Yang terpenting, bagaimana bisa sahabat yang buta itu mengetahui siapa yang ada di sana, tanpa berkata-kata? Biasanya penyandang Tunanetra mengenali orang lain dari suaranya dalam hal ini untuk mengetahui bahwa itu memang Asma binti Marwan. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahkan ada versi berbeda dari kisah ini bahwa ketika wanita tersebut masuk ke dalam untuk mencari kurma, tertera bahwa sahabat itu melihat sekeliling tetapi tidak melihat apapun. Hal ini perlu direnungkan karena sahabat itu adalah buta bagaimana dia bisa melihat sekeliling dan bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia telah melihat sekeliling dan dia tidak melihat siapapun. Apakah dia dapat melihat kurma-kurma yang ada di sana agar ia dapat dikatakan bahwa kurma-kurma tersebut belum matang? Seseorang bisa mengatakan bahwa dia meras merasakannya dengan tangannya dan itu bisa diterima. Tapi itu masih menyisakan pertanyaan bagaimana ia melihat sekelilingnya. Dalam salah satu riwayat tercatat bahwa ketika sahabat pergi menemui Nabi Wasallam setelah membunuh wanita tersebut dan memberitahunya. Tentang hal ini, beliau kembali ke tempat yang sama dan menemukan anak laki-laki wanita tersebut menguburkannya. Ini juga merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana mungkin ia baru saja membunuhnya dan dalam waktu sesingkat itu putranya putra-putranya datang untuk menguburkannya dan semua urusan diselesaikan dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, ada beberapa penelitian yang dilakukan dari sudut pandang kami yang akan saya sebutkan. Ada kejanggalan lain yang membuktikan kejadian ini fiktif dan dibuat-buat. Sebagian besar riwayat menyebutkan nama wanita tersebut adalah Asma binti Marwan padahal menurut penulis Al-Istiyab, ia bukanlah Asma, melainkan ia adalah saudara perempuan Umair binti Adi. Kedua, dalam sebagian besar kisah, tertera bahwa yang membunuhnya adalah Umair bin Adi, namun ada pula kisah lain yang menyebutkan Amr bin Adi. Sedangkan menurut Ibnu Durait, nama yang menyerang adalah Gizmir. Menurut riwayat yang lain, tidak ada nama penyerangnya. Melainkan ada seorang dari suku wanita tersebut yang membunuhnya ketika ia sedang menjual kurma. Menurut Ibnu Sa'ad, ia terbunuh di waktu tengah malam, sedangkan dalam riwayat Zarkani tercatat terjadi pada siang atau malam hari. Karena menurut riwayat, yang menjadi sasarannya adalah ia yang tengah berjualan kurma pada saat itu. Terdapat juga perbedaan mengenai bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, apakah ia dicekik, perutnya ditusuk dengan belati, apakah ia dibunuh dalam pada malam hari saat dia tidur, atau apakah dengan dalih membeli kurma darinya lalu ia diikuti ke rumahnya dan kemudian dicekik. Kemudian menurut sirat Ibnu Hisam, ia menjadi munafik ketika Abu Ufuk terbunuh. Hal ini menunjukkan bahwa ia sebelumnya adalah seorang muslim dan menjadi munafik ketika mendengar tentang terbunuhnya Abu Ufuk. Jika ia adalah seorang muslim sebelumnya, lalu bagaimana dia bisa menulis puisi yang mencaci maki Nabi sallallahu wasallam dan menodai masjid? Berdasarkan riwayat wakidi, Umair berkata, Ya Allah, aku bersumpah demi engkau, jika aku kembali ke Madinah bersama Rasulullah SAW, maka aku pasti akan membunuhnya. Namun menurut buku daerah Ma'arif, sirat Muhammad Rasulullah SAW, dia adalah buta, sehingga dia tidak bisa ikut serta dalam perang badar. Terkait dengan kejadian inilah penulis yang sama menyebutkan pernyataan wakidi bahwa meskipun buta, ia tetap ikut berjihad. Mereka sendiri justru yang membuat-buat riwayat palsu ini. Jika kejadian ini tidak nyata dan hanya dibuat-buat, lalu mengapa kitab-kitab sejarah seperti Tarikh At-Tabari, Tarikh Ibnu Qasir, dan lain-lain tidak menyebutkannya? Peristiwa ini hanya disebutkan sekilas dalam kitab-kitab tertentu seperti At-Tabakat, Al-Kubra, Karya Ibnu Sa'ad, dan lain-lain. Ada pula yang menyebutkan secara singkat kejadian ini, namun Wakidi menyebutkannya secara rinci. Peristiwa ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis, padahal para penulis kitab-kitab hadis telah berusaha mencantumkan semua riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu mengapa kejadian ini tidak dimasukkan? Lalu menurut riwayat ini, jika Nabi SAW sendiri yang mengutus sahabat untuk membunuh wanita ini, lalu mengapa sahabat terus bertanya kepada Nabi SAW apakah beliau akan dihukum karena membunuhnya, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya? Jika peristiwa ini memang terjadi, maka orang-orang Yahudi pasti akan membalas bahwa umat Islam telah melanggar perjanjian mereka dengan membunuh Asma binti Marwan dan berusaha mengganggu ketenangan Madinah. Namun para sejarawan seperti penulis ar Al al-Unuf dan Tarikh At-Tabari sepakat bahwa perselisihan pertama antara umat Muslim dan Yahudi adalah saat kejadian Banu Kainuka. Jadi tidak ada balasan seperti itu dari orang-orang Yahudi. Dengan demikian, faktor-faktor ini membuktikan bahwa kejadian ini sangat diragukan, dan bahkan sepenuhnya salah. Para ulama garis keras menganggap penting kisah ini dan dengan ini mereka mencemarkan keindahan ajaran Islam. Saat ini mereka membuat-buat cerita serupa untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka terhadap para ahmadi dan para ulama ini juga menghasut orang lain. Kejadian kedua adalah serupa dengan kejadian ini, dan juga terbukti salah. Saya akan menyampaikannya di kesempatan selanjutnya. Insyaallah. <tuh>
0: Alhamdulillah 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 Na'amadu Wa nastainahu Wa nastaghfiruhu Wa naumina bihi Wa natawakkal alay Wa na'auzu Billahi Min shurur anfucinah Wa min sayyyaati amalina Ma ya hadihillahu falamudillun. <imitation> wa ma yudhnuhu falahu diallahu. Wa nashhadu an la ilaha illallahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ya'dullahu irhamukumullahu. Inna <today> Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha wal wal 완전히 허옇다지 블랙홈은 원래는 그런